0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Clarito Está, en el que Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos buenos días. Buenos días
1: y Clarito Está. Buenos días a todos los que nos escuchan. Nos escuchan, digamos, por las ondas radiales
0: directamente o a través de las distintas plataformas. Sí, señor. Eh, bienvenidos a todos ustedes, los que tienen la inmensa paciencia de escucharnos. Por suerte
1: nos dijiste la inmensa privilegio de
0: escucharnos. No. demasiado
1: prepotente. Tenemos
0: inmensa paciencia la de escucharnos. La inmensa la paciencia, de paciencia de escucharnos. De de escucharnos. Sí. Sí. Y nos no siguen. Sí. Oye, yo no sé cómo. Siempre hablamos de lo mismo y así todo. Hay gente tan gentil que hasta nos manda mensajes amables. Totalmente. Y se agradece mucho eso. <risa> Muchas gracias. Muchísimo. Vamos, a, vamos a agradecerles a, a, más adelante a todos los que nos han escrito. Pero solo, solo para que ustedes se acuerden, estamos los días viernes a las Siete de la mañana, perdón, a los días viernes a las nueve de la mañana por Radio Democracia en Quito, los días uh -huh. viernes a las trece horas treinta por Radio I-99 en Guayaquil, y uh -huh. los días domingo a las siete de la mañana por la voz del Tomebanga en Cuenca, y somos felices, estamos orgullosísimos de estar en las tres grandes ciudades del país, estamos muy contentos de eso, y eso no lo vamos a esconder. ¿Puedo hacer un anuncio comercial ahí, Vicente? Adelante, Sebastián. Muy bien, me voy a tomar la libertad, nunca
1: lo había hecho en los nueve años que ya estamos al aire. Pero eh, si usted quiere auspiciar con nosotros, estamos abiertos. Adelante. Y ahora y, y diríjense, estamos llegando a nivel nacional ya, los tres principales mercados del Ecuador, digamos. Entonces, estamos ahí. Entonces, por favor, si, o sea, si están interesados en auspiciarnos, comuníquense a través de
0: nuestro... Sí, señor. Y además Twitter. pueden comunicarse a través de nuestro Twitter, que es arroba. Exactamente. Es la única red social en la que estamos presentes, que es el Twitter en la cual hemos recibido algunos comentarios muy gentiles. Correcto. Sí. Así que muchísimas feo.
1: gracias y les agradezco por permitirme este anuncio comercial, esta cuña comercial. Eh, Vicente,
0: para perder, para no perder la tradición de este programa, vamos con el Dato de la Semana, ¿te parece? Sí, Sebastián. Tengo un Dato de la Semana que es un poquito macabro y lo digo literalmente. Es, es, es
1: sí. Eh, feo. Cabrón. Sí, y no es la primera vez que lo damos, ¿no es cierto? Siempre hacemos no. la misma
0: introducción con este Dato de la Semana, sí, Vicente. Sebastián, el dato es que, según nuestras estimaciones entre mediados de marzo del año pasado, que arrancó la pandemia, y mediados de junio de este año, eh, en el Ecuador ha habido unas 58 mil defunciones más de lo que ha debería haber habido normalmente. O sea, uh -huh. 58 mil defunciones inusuales. Y ese es el dato de la semana, 58 mil defunciones inusuales, que es un dato feo, feo, feo.
1: Yeah. Entonces, cuando tú dices defunciones inusuales, yo voy a ser menos correcto que tú. O sea, ha habido ocho mil personas que han muerto en exceso. Que no deberían de haber muerto. No o que no estaban en las estadísticas de los años anteriores. Entonces, sí. cuando tú dices inusual, la pregunta es, ¿qué hay de inusual cuando miramos este año con los años anteriores? Yo digo, este año
0: miremos marzo 2020, ¿no es cierto? Sí. A ver, evidentemente estas defunciones lo más probable es que se expliquen en, en, en su abrumadora mayoría por el COVID. No no es seguro que sean solo por COVID, ¿eh? pero lo más probable es que la abrumadora mayoría sean por COVID. ¿Por qué digo que no solo serían por COVID? Porque puede ser que por la misma pandemia y las cuarentenas ha habido defunciones de gente que no pudo atenderse porque tenía yo que un ataque al corazón y no pudieron atenderle en cuidados intensivos porque estaba lleno, cosas por el estilo y ha habido mm. defunciones que no están conectadas directamente con el COVID, pero sí indirectamente, ¿no? Eh, más de funciones de las, de, las, de las usuales, ¿no? Digamos, de las normales. En términos, en números redondos en el Ecuador, antes de la pandemia, se morían unas 215 a 220 personas al día. Más o menos, ahí estaba. Y, por cierto, es un número que, que va creciendo con el tiempo, como cuando, cuando crece la población, pero que, que crece muy lentamente en el tiempo, ¿no? Claro. Y... En estos, que son 15 meses, de, de, marzo, de marzo a junio, eh, ha habido 58 mil defunciones más de las que normalmente hubiera habido, de las que usualmente hubiera habido. Eh, estas defunciones, uno podría decir que han venido en tres olas. la Yo, primera Iba
1: ola, a hacer un chiste inapropiado ahí, pero creo que no corresponde, por el tema. No, no corresponde.
0: No la corresponde. primera ola eh, fue, la, fue la más violenta de todas. Ajá. Eh, uh -huh la primera ola fue en realidad marzo, abril, mayo del año pasado. Hace un uh -huh. momento, más de un año eh, fue la primera ola y fue una pesadilla, una pesadilla, 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 que se desarrolló con especial fuerza en, en la costa sur del Ecuador y sobre todo claro. en la ciudad de Guayaquil y Guayaquil. en la provincia de Santa Elena.
1: Sí, solamente recuerden
0: Hace un poco más de un año, eh, las, las noticias, ¿no?
1: Un año, las noticias que venían de la ciudad de
0: no, eso No, eso era una pesadilla, eso era una pesadilla. fue fue Y eso es algo que, que los ecuatorianos no lo hemos digerido, no... no... Sí. Es una época horrible
1: que no... Creo que, más... ¿sabes qué? O sea, creo que debe ser parte de la historia y hay que aprender de la historia. Hay sí. que aprender de la historia. Entonces sí, creo que hay que hay que, o sea, presentar los respetos, digamos, digamos, de esto, pero es un... Esta, esta situación, pero creo que sí deberíamos topar o ¿no? seguir pensando en este tema, ¿no es cierto?
0: Sebastián, entonces, en esta primera ola que fue marzo, abril, mayo del año pasado uh -huh. eh, hubo más o menos unos 24 mil defunciones inusuales
1: cuando dicen inusuales son personas que murieron más murieron allá
0: de, de más esa fue la primera ola y ahí vino una segunda ola que es más o menos mayo y sobre todo los meses del verano de la sierra o sea, junio, de agosto, y va tal vez hasta octubre del año pasado. Y esa es una, una, una ola que es justo fuera de Guayaquil, fuera de la, de, la, de la costa sur, fuera de Guayaquil, Santa Elena, el oro, los ríos, es el resto del país. Y esa es una ola menos fuerte, más larga, pero menos fuerte, y hay más o menos unos 12.000 de funciones inusuales en esa segunda ola.
1: ¿Y, y afectó a dónde? El resto Al del resto país, del excepto país, la
0: costa. Con, con un cierto énfasis en Quito, pero no le afecta ni a Guayaquil, ni a Santa Elena, muy poco, uh -huh. el país, digamos, el oro, los ríos, muy poco, y el resto del país es el afectado con, con esta segunda ola. Uh -huh. Todo esto son estadísticas públicas de la del registro civil, por cierto. El registro civil,
1: o sea, básicamente el ejercicio que haces es, ves las defunciones del año, digamos, 2019, ves es las correcto. defunciones del año 2020, y asumiendo que... Ve okay. Ves la diferencia, claro.
0: sí, es, sencillo, es bien
1: Exactamente. Así. No, pero es importante, es importante porque al final del día son, son registros, digamos, son registros administrativos. Sí, sí, y es, son muy confiables. Es data. Son muy claro, y, y básicamente, ¿por qué debían haber muerto o por qué murieron estas personas en exceso a lo que, lo que normalmente tenemos, la tendencia natural? Claro, no hay, no hay muchas explicaciones.
0: ¿no? Entonces, no, eso es la importante. Las explicaciones es del COVID. Y...
1: Sí, y, y creo que, hay que es importante ahí resaltar que, o sea, como bien dices, quizás no todas las personas que murieron en exceso fue consecuencia de haberse infectado de COVID, pero lo más probable que puede haber ocurrido, aparte de aquellas que fallecen por COVID, es personas que quizás requerían atención en otros Correcto. temas y no pudieron acceder al sistema de salud porque básicamente estaba colapsado, ¿no? Claro,
0: entonces es, es o directa o indirectamente esa es la causa, ¿no? El, el, uh -huh. No, no necesariamente tenían el virus adentro y eso les, les mató. Exacto. Es lo que indirectamente causó el problema. Claramente. Y bueno, de ahí, para, para fines del año pasado, el nivel de defunciones inusuales estaba acercándose a cero. O sea, el mm. nivel de defunciones estaba muy cercano al, al usual. <risa> mm. Al de las 200 y 230 defunciones diarias, que es lo, lo, lo usual en un país de 17 millones de habitantes. Correcto. Básicamente, desde diciembre del año pasado empieza una cuarta ola. Esta cuarta ola es larga y fuerte. No tan fuerte como la primera, de ni de lejos, bastante más fuerte que la segunda, pero es larga. Es larga y ¿Sí? va básicamente desde diciembre pasado. Parecería que está amainando, parecería que ya estamos bajando a niveles muy bajos de, de disfunciones inusuales. Eh, ¿Puedo
1: ahí hacer una recomendación? Solo, solo un favor, rato,
0: Sebastián. Dale, La tercera ola son más o menos 22 mil de funciones inusuales. Entonces, no olvides, uh -huh. primera ola 24 mil, segunda ola 12 mil, tercera ola 22 mil, y eso te da los 58, que es el dato de la semana.
1: Claro, y aquí cuando tú dices 58 mil es de entre marzo
0: 2020 y
1: junio 2021, ¿no es cierto? Pues este rey? exceso. Comparado, obviamente, con el mismo periodo, digamos... Sí. de marzo 2018 a junio 2019, ¿no es ¿cierto? ¿Podría ser
0: ese ejercicio? Sí, sí, pero es importante decir, es, damos los números redondos, porque no no es que, no. Es, es imposible hacer una medición y decir son 57.328, no, 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 o sea, son alrededor de 58.000, mm. estamos redondeando porque no hay un número exacto, ¿no? Y ese es el, el trágico y macabro dato de la semana, Sebastián. Sí, a,
1: ahí pero, simplemente recordarle a las personas que no dejen de cuidarse. Sin duda. Sí eh, ahí la distanciación del gobierno nacional que querida, claro mantenga, lavarse las manos, lávense
0: las manos, eh, aléjense de a, pesar,
1: los... a pesar de que ya hay la fatiga covid, pero bueno, tratemos de sacudirnos la fatiga
0: covid y sigamos manteniendo
1: sí señor, hasta que no estemos todos vacunados, no
0: sí señor, y con esa y con esa llamada a que eh, hasta hasta un poquito en, en memoria de toda la gente que ha muerto la pandemia seamos especialmente respetuosos y sigamos cuidándonos todos. No, no es muy largo lo que nos queda, o sea, eh, ya, 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 ya ya, están llegando las vacunas, ya se está vacunando, ya, ya está avanzando sí. el proceso, así que seamos muy cuidadosos y con ese llamado a la ciudadanía. Les dejamos, queridos amigos, y volvemos luego de una corta pausa. Sí, volvemos. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, aquí al segundo segmento de su programa, Clarito Está habíamos visto el trágico dato, el macabro dato de 58 mil de funciones inusuales. Eh, en exceso. Sí, eh, en exceso, en el primer segmento. Y eh, ahora vamos a hacernos una pregunta así medio filosófica.
1: Clásica nuestra.
0: Sí, típica pregunta nuestra. Y lo peor de todo es que la, la respuesta va a ser todavía más típica, ¿no? Se Exacto. Ser, la pregunta medio filosófica, si tú quieres, va a ser, ¿estamos bien? o estamos mal en nuestra economía, ¿no? ¿Nuestra economía está bien o está mal?
1: Y te voy a responder filosóficamente, depende.
0: Qué creativa respuesta, Sebastián. Totalmente.
1: O sea, yo sé que te sorprende, pero depende. Depende con qué nos comparamos.
0: Sí, lo trágico es que, es que en este caso, eh, la respuesta filosófica que siempre damos nosotros es depende, porque a un montón de cosas les contestamos depende. Depende. Eh, la verdad, sí, depende, depende con qué nos comparemos. Uh -huh. Y para hacer esta, esta, para buscar una respuesta a esta pregunta de cómo estamos, ¿estamos bien o estamos mal? Eh, yo me atrevo a, eh, a proponer un, una forma de medir la actividad económica, porque al final lo que queremos saber es está moviendo o no se está moviendo la economía.
1: Y, y creo... Dale, creo que un buen indicador de esto es del IVA, ¿no es cierto? El impuesto al valor agregado, la recolección o recaudación sí, de IVA.
0: Sí, sí, sí. Justamente, a ver, el IVA es un indicador que tiene algunas características. Bueno, primero, lo que vamos a usar hoy día es el IVA interno. El IVA interno, a ver, el IVA se cobra en dos tipos de sitios. Dentro del país, en los almacenes, cuando se compra o vende algo, eh, hay, hay que pagar un IVA. Y también se cobra IVA a las importaciones, el IVA interno es un, un termómetro especialmente bueno del nivel de actividad formal de nuestro país.
1: Exactamente, exactamente. Cualquier actividad, narcotráfico, coimas, en principio no paga IVA. O sea, no directamente, ¿no? el caso de las torres entonces,
0: no pago IVA, entonces. Eh, claramente, o
1: sea, claramente el pago de las torres no pagó IVA.
0: No, entonces, a ver, entonces, la actividad formal de económica del país se, se refleja bastante bien en la recaudación de IVA interno. Y Correcto. aquí yo quiero hacerte una pregunta, Sebastián. ¿Empiezo por la buena o por la mala noticia?
1: Yo creo que deberíamos empezar por la mala noticia. ¿Y quién? Porque para terminar con la buena, porque es lo que generalmente con las personas recuerdan más. Para Entonces, dejar terminemos, un buen sabor de este programa. Claro, para variar, para dejar una experiencia positiva a las personas que nos escuchan en este
0: programa. Muy bien. A ver, Sebastián. El concepto es el siguiente. En mayo de este año, en mayo de 2021, el SRI recaudó, por concepto de IVA interno, 364 millones de dólares. Eh, okay. Y claro, si es, que la, si es que la economía se estuviera moviendo mucho más, se recaudará más. Si la economía estuviera paralizada, se recaudará menos. Entonces, estos 364 son el número alrededor del que... Yo quisiera que gire un poco el programa de hoy, ¿no? Eh, 364 es un reflejo de la actividad económica, en realidad no del mes de mayo, que es cuando se recaudó, sino del mes de abril. Ya, y es un mes que creo que es importante resaltar, es un mes en el cual eh, ya no estábamos en, pan, en, en lo peor de la cuarentena. Peor de la
1: pandemia, claro. Si se recuerdan en nuestro segmento anterior, eh, ya están pasando esos picos, están normalizando, ya se estaba reactivando la economía. Pero, ¿no
0: pero había todavía una dosis de incertidumbre en la economía. Eh, hasta el 12, elecciones. el 12 de abril que fueron las elecciones, había una cierta dosis de incertidumbre en la economía entonces 364 es un buen reflejo de cómo cerró el nivel de actividad económica um, con el gobierno anterior ¿no? con el gobierno uh -huh. de, de Lenin Moreno y, y digamos que es como que estábamos a 364 grados de temperatura en el, en el último mes completo del de gobierno de Lenin Moreno en el, en el mes de abril donde el, el SRI recaudó por IVA interno 364 millones de dólares. Entonces, bueno. Sebastián, tú me decías, vamos primero con la mala noticia, eh, para después ir con la buena noticia. Claro, ¿Y por qué es mala? Bueno, es mala porque si cogemos el mes de abril, para hacer una comparación justa, necesitamos compararlo con un mes de abril del pasado. Claro. Si tomamos el dato de la recaudación de IVA interno de abril de este año, eh, son 364 uh -huh. millones de dólares. Estamos bastante por debajo de lo que estábamos en abril del uh -huh. 2019.
1: Pre-pandemia, ¿no?
0: Pre-pandemia, pre-paro nacional.
1: Claro, octubre del 2019. Muy bien.
0: Exacto. Entonces, antes de la pandemia, antes del paro nacional, el SRI recaudó 420 millones de dólares por IVA interno. Entonces, uh -huh. sí, estábamos, o sea, la recaudación mensual de IVA, que a su vez refleja abril del año 2019, comparado con lo que refleja abril del año 2021, estábamos un 14% por encima. Allá en el 2019, en un mundo que no sé si te acuerdas, existía un mundo sin pandemia, un mundo sin cuarentena. Sin mascarillas, claro, sin cuarentena. Un mundo sin mascarillas, un mundo sin sin paro nacional, todo eso. Correcto. En esa época, en abril de ese año, con el mil, la misma tasa de IVA, ¿no? O sea, ya había bajado a, a 12.
1: Eh, exactamente.
0: Entonces, ya, ya había bajado a 12 la, el, el, el IVA y eh, el, la, la recaudación de impuestos fue un 14% más allá, allá en, en ese distante año que, que parece... Abril 2019,
1: que, que parece lejano, pero no es está lejanísimo, lejano. lejanísimo, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Es de, más de dos años y parece que fuera en otro mundo porque era, era otra historia. Uh -huh. Entonces, la mala noticia, Sebastián, es que comparados como, con, con la situación económica que teníamos antes de la pandemia, uh -huh. nos, falta, nos falta espacio por recorrer. Y por cierto, eh, diferencias similares a esta, por si acaso, estamos trabajando con el dato de recaudación de IVA en mayo, que que refleja la actividad del mes de abril. Pero, ¿por, ¿por qué estamos trabajando con mayo? Porque es el último dato disponible.
1: Sí, publicado por el SRI, ¿no?
0: Correcto. Y si comparamos mayo de este año con mayo 2019, estamos, como decíamos, 14% más abajo. Pero si comparáramos abril o, o marzo o febrero, sí, o sea, el 2021 está más o menos un 10 al 15% por debajo del 2019, o sea, estamos un 10, 15% por debajo en actividad económica formal, etcétera, etcétera mm. el país está un 10 a 15% por debajo de lo que estaba en el año 2019 y eso, estar por debajo de lo que estábamos en un, como el, en un año que ni siquiera era espectacular era no, aceptable el no, para... 2019 sí, ¿no? sí. Eh, es, esa es la mala noticia Sebastián, todavía estamos ya. por debajo del 2019 muy bien. Sí, ahora, Sebastián, te propongo que vayamos con la buena noticia después de una corta pausa.
1: De acuerdo, Vicente, ya volvemos.
0: Volvemos, Sebastián. Eh, volvemos, queridos amigos, con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está. Y, y yo quiero, Sebastián, aquí, antes de, de tocar la buena noticia que, que, que les habíamos anunciado a nuestros amigos, ya tocamos la mala noticia. Y la mala noticia es que la economía está... Un 10 a 15 por ciento por debajo de lo que estaba en el 2019. Pero quisiera, antes de ir a la buena noticia, decirle a nuestros amigos que les agradecemos mucho por, por oírnos. Por, por mandarnos comentarios, no se olviden que estamos en Radio La Voz del Tomebamba en Cuenca los días domingos, Radio Ino 29 a las 13 horas 30 de los viernes en, en Guayaquil y a las 9 de la mañana en Radio Democracia en Quito y estamos también en el podcast, eh, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y además pueden encontrarnos en nuestra página web que es www.claritoesta.com Claro, estamos Pero, en
1: varias plataformas. Uh -huh. Sí,
0: señor. Y ahora yo quisiera hacer un pequeño comentario y agradecer a toda la gente que nos ha escuchado y nos ha mandado comentarios. Eh, y quisiera eh, empezar por, eh, a, por agradecer a alguien que nos manda un comentario muy, muy creativo, la verdad, muy creativo. Eh, rápidamente, eh, hace dos semanas hicimos un programa en el que hablamos mucho de la economía norteamericana. Y no era por locos, sino porque íbamos a hablar de cómo eso afecta a la economía ecuatoriana. Exacto. Y hubo un rato en que aclaramos y dijimos, tranquilos, tranquilos amigos este programa no, no se cambió de nombre, no nos llamamos It's Very Clear, que sería está clarito, Exactamente. Está clarito en, en inglés sino clarito está porque ya vamos a juntar la evolución de la economía norteamericana con la, las perspectivas de la economía ecuatoriana.
1: Claro, hablamos Sebastián, sobre la inflación, ¿no es cierto?
0: Tú Sebastián me hiciste ella pregunta y me dijiste ¿Y ¿Cómo dirías clarito está en alemán? Y yo no, no tuve una buena respuesta. Pero... Un oyente, un gentil oyente, y además bastante ocurrido, Sebastián von Schwab, von Schwab.
1: Uh -huh.
0: tuvo la gentileza de mandarnos pues, cómo se debe decir, clarito está en alemán, y dice que para darle un toquecito deberíamos decir, Est ist abacla, y, y Est ist abacla que Sebastián... Eh, tu tocayo sebastián Schwab, sí. tuvo una buena ocurrencia, muchas gracias señor fonsoab <ríe> muy 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 divertido Est y estaba clar, claramente, eso es...
1: claramente políglota nuestro programa sí,
0: totalmente políglota es ese, ese es el, el nombre de este programa en alemán gracias eh, sebastián por su por su gentil comentario y la, la verdad quisiera también agradecer a algunas personas que nos han escrito a alfredo pt. <ríe> A ver, Alfredo, gracias por su comentario. Le vendimos una camiseta virtual, nos pagó en dólares virtuales. Él no tiene la camiseta, nosotros no tenemos los dólares, pero somos virtualmente felices todos. Esto es un viejo tema de, un, de una broma que hicimos cuando proponían esto de, los, de dinero virtual y esas barbaridades. Gracias por su comentario, Alfredo. Eh, un, un abrazo a, a Marta que, que dice que nos, nos escucha Marta Cadena, qué gentil a Chio que nos, nos escucha y además nos exige que pongamos programas en la web ah, sí,
1: claro para que estemos conectados permanentemente
0: y a Leonardo Gutiérrez que nos, nos da una buena idea, vamos a tratar la próxima semana, no vamos a decir cuál es, pero vamos a tratar la próxima semana el tema que nos propone Leonardo Gutiérrez para, 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 para que tratemos la, el próximo programa a, a Eviterín, un abrazo, gracias por, por su comentario. A Felipe Tenesaca, gracias, le gustó mucho nuestro programa sobre desnutrición infantil. Eh, un programa también con un tema feo, pero que, que más bien buscamos las soluciones para un tema feo. Y con eso, Sebastián, claro. hemos agradecido a la gente que nos escucha. Qué gentil de todo, de su parte. Y vamos a la buena noticia.
1: Entonces vamos a hablar otra vez del IVA, pero desde otra perspectiva. Y esas son buenas noticias.
0: Correcto. Entonces, recordemos, queridos amigos, en mayo de este año, el SRI recaudó por IVA interno 364 millones de dólares, y eso es un excelente termómetro del nivel de actividad formal de la economía ecuatoriana. Les habíamos dicho que dos años atrás se recaudó un 14% más en el 2019, y esa era la mala noticia, estamos por debajo del 2019. Pero... claro. Estamos, y esta es la buena noticia, Sebastián, estamos muy por encima, pero muy por encima del año 2020.
1: Correcto, y eso es un indicativo de que quizás estamos saliendo de la crisis, ¿no es cierto?
0: Sí, sin duda, sin duda. Solo para darte una idea, Sebastián, en mayo del 2019, la recaudación de IVA internos llegó a un mínimo histórico, yo que sé, debe ser un par de décadas que no ha estado a ese nivel. En mayo de 2020, el año pasado, el SRI recaudó por IVA interno 212 millones de dólares, o sea, un 40% menos que en este año, un montón menos. Claramente un montón de plata. Por eso es que El gobierno no tenía un centavo para pagar nada, pero nada de nada. ¿ya? Entonces, la buena noticia es que estamos muchísimo mejor que el año pasado. Está bien. Entonces la mala estamos, noticia es que estamos remontando. remontando. Exacto. pero, pero, la, pero la, Quedémonos con la buena noticia, ¿no?
1: Exacto, en el interim hay una pandemia, paro nacional, o sea,
0: tragedia nacional, pero vamos vamos saliendo de la crisis. Sí, daría la sensación de que estamos saliendo de la crisis, estamos muy por encima de lo que estuvimos en el año 2020, el 2021 estamos un 40% por encima, eh, es una excelente noticia, estamos, está, estamos saliendo del hueco, pero todavía no estamos bien, no estamos bien, eh, vamos hay, en hay que recuperar duro la economía para que estemos bien. Eh, exacto. Exactamente, Vicente. Ahora, eh, Sebastián, nos queda un par de minutos y solo, ¿cuál sería la, la política ideal para implementarse en este momento para que la economía ecuatoriana salga, suba este este 10%, 15% más, hasta, hasta volver a niveles pre-pandemia, digamos, pre-paro nacional, etcétera, etcétera?
1: Claro, quizás podría ser, viendo lo que hacen otros países, una política, digamos, fiscal expansiva, ¿no es cierto? Un gobierno que eventualmente gaste más. ¿Podría ser una buena idea eso?
0: Sin duda, sería una excelente idea, pero hay un problema. Hay un pero. Claro, no hay plata para gastar. Sí, el problema es que lo ideal sería aumentar el gasto, pero no hay con qué. Así de, así de duro y tosco es el asunto, no hay plata para gastar más porque cuando tuvimos plata no ahorramos un centavo, y es más, nos endeudamos. Nos endeudamos. Estamos al tope de la deuda, y el gobierno está endeudándose para no reducir mucho el gasto, cuando ya al... con, con las justas eh, pueden endeud seguir endeudándose, porque estamos al borde de, de donde podríamos. No, pues, o sea,
1: no podríamos, digamos, darles empujón a la economía de expandir el
0: gasto, no hay de dónde. No, no hay de dónde. Y eso es trágico y por eso la recuperación ecuatoriana, eh, de la recuperación de la economía ecuatoriana, para volver a niveles prepandemia, podría ser medio larga.
1: Claro, lenta.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, Sebastián, la pregunta, ¿estamos mejor o estamos peor? Yo creo que deberíamos ser optimistas, ver el vaso medio lleno y decir, estamos mucho mejor que hace un año, estamos saliendo del hueco. Aunque Exacto. falta camino por recorrer.
1: Digamos que las expectativas han mejorado sustancialmente y eso debería darle un empujón
0: adicional a la economía, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Así que... Sebastián, ha sido un gran gusto estar contigo el día de hoy. Igualmente,
1: Vicente, saludos eh, a todo el mundo. Saludos a y todos honesto. nuestros
0: amigos. Y gracias y por escucharnos. Ya nos vemos la próxima semana.
1: Listo, Vicente, un abrazo. Chao, chao.
0: Chao, chao.